0: Wir lesen Tiro, eine Buchvorstellung im Kirchenfenster des Radio Bio. Jolie Hering heisst noch ganz herzlich willkommen. Wir können heute erneut Bücher aus dem Blaukreuz, Zeitglocken und Webverlag vorstellen. Alle vorgestellten Bücher dürfen wir verschenken. Die erste Person, die der jeweils durchkommt, wenn ein Buch vorgestellt worden ist, kommt das Buch geschenkt über. Wir bitten aber alle, die schon das letzte Mal im November ein Buch bekommen haben, heute nicht mehr anzuluten. Danke fürs Verständnis. <lacht> Der Webverlag ist der Verlag, der zurzeit noch in unserem Sendegebiet direkt ist. Und das ist der Grund, dass wir auch ging auf tun und dort ein Gespräch haben, heute wieder mit dem Alain Diezig. Grundsätzlich würde ich mich mal interessieren, wie viele Bücher die rausgeben und wie die diese Bücher wählt. Wie machen ihr das im Jahr?
1: Wir haben pro Jahr rund 80 bis 120 Neuerscheinungen und die wählen mehr uns im Sinne von, wir haben natürlich ganz starke, ganz einen ganz starken Fokus auf das Biografieprogramm von bekannten Schweizer Persönlichkeiten, auf Themen der Region, nicht nur Berner Oberland, sondern kanton allgemein. Und grundsätzlich zeigen wir die schönsten Seiten der Schweiz, das heisst, wir sind immer offen für Projektvorschlag aus anderen Regionen, Projektvorschlag, die interessante Persönlichkeiten beinhalten, interessante Themen, das können Kochbücher, Wanderbücher sein.
0: Das machen wir dann damit, in der ganzen Schweiz die Möglichkeit haben, wir die Bücher zu verkaufen.
1: Das ist so, und es gibt Interesse natürlich an spezifischen regionalen Themen aus der ganzen Schweiz, so haben Wir haben zum Beispiel eine Postkartenbox mit Rate Spahn gemacht, wir haben Bücher, die Thema in Tessin betrachten, wir haben Thema in unserem Wallis, wir haben grossen Fokus auf Thema in unserem Bahner Oberland, Kanton Bahar allgemein. Also wir wollen die ganze Schweiz abdecken, das ist absolut unsere Absicht.
0: Dann können Sie vor allem in der Schweiz die Bücher verkaufen, können Sie aber auch im Ausland
1: verkaufen. Die kann man grundsätzlich in ganz Europa verkaufen und wir mittlerweile auch einen, äh, einen guten, guten Marktaufbau in Deutschland, weil es stellt sich die Deutschen sind sehr interessiert an die Schweizer Themen. Die wollen die wissen, was man in der Schweiz alles machen kann, was man in der Schweiz alles sehen kann, wer in der Schweiz alles so lebt und wirkt.
0: Und was der Vorteil ist von diesen Büchern, sind sie im Preis nicht überrissen?
1: Das ist so, aber sie sind trotzdem gut ausgeführt.
0: Jetzt möchten wir doch mal eins von diesen Büchern, von diesen 50, die er im Jahr heute vorstellen. Alle 50 wollten wir nicht vorstellen, aber doch drei haben wir vorgesehen heute Abend Was ist das erste für ein
1: Buch? Das erste ist eins, was so erfolgreich ist, dass wir sogar schon den Nachdruck in Auftrag gegeben haben. Es ist eine Biografie von einer national bekannten Persönlichkeit. Und das Buch heißt «Julia, ihr Weg» vom David Wiederkehr. Und es geht um die Kunstordnerin Julia Steingruber.
0: Ist das eine Biografie oder hat es auch sonst noch Texte drin über diese Frau?
1: Das ist vor allem eine Biografie, die nicht nur die Frau Steingrüber einfährt, sondern auch das Kunstturnen ein bisschen einer grossen bekannt macht. Der Autor, der David Wiederkehr, ist aus dem Kanton Und im Kanton gibt es anscheinend eine grosse Turntradition. Und er will das ein bisschen dem Rest von der Schweiz auch weiterbringen, die Begeisterung am Kunstturnen, der Bewegung, am Sport. Wie ist
0: es also für mich auch noch interessiert? Hat dir das Buch bewusst herausgegeben oder ist der Autor zu euch gekommen, um das Buch herauszugeben?
1: Wir haben schon viele Biografien gemacht von national bekannten Sportlern. Und das spricht sich natürlich unter Sportreporteren herum, dass wir Spezialisten sind für die Art von Themen Und aus diesem Grund ist der Herr Widerkehrafinst zu euch gekommen, mit dem Vorschlag, das Projekt zu machen.
0: Wie sieht das Buch aus?
1: Das Buch ist ein Hardcover, Format 16x23, vollständig vierfarbig bedruckt, mit ein hüfen Bildern drinnen. Unter anderem ein paar Skizzen erklären, wie die schwierigeren Figuren von der Frau genau funktionieren.
0: Und was muss man preislich rechnen?
1: Das Buch kostet 39 Franken.
0: Wir dürfen das Buch verschenken. 076 341 44 42 076 341 44 das war Die Verlag ist ja der Verlag, wo wir gerne auch besuchen, wenn wir Bücher vorstellen. Und das ist auch heute wieder der Fall. Angelia Schwaller ist da bei mir, wie so wie, und hat jetzt wieder Bücher, die vorstellen kann vorstellen und auch eine CD. CD? ist ja immer die Grundlage der Musik, die wir bei der Sendung haben. Mit dieser Musik, die wir von dieser CD, neuer CD aus dem Zeitglockenverlag haben, wir unsere Sendung mit Musik. bestücken. Aber jetzt kommen wir zuerst zum Buch. Angela Schwaller, du hast einen Vorschlag. Was ist das für ein Buch?
2: Das ist ein Mundartbuch von der Verena Blum Bruni. Es ist zwischen Freud und Feldgrau, Jungsein während dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schon ihr als dritten Mondartbuch mit berndeutschen Kurzgeschichten. und In diesem Buch erzählt sie vom Leben von ihres Eltern. Und zwar ihres Mutter Dora ist 1918 geboren und wächst in Bern in der Langasse auf. Der Vater Ernst ist 1911 geboren und wächst in Muri auf. Und Ihre Jugend ist sehr unbeschwert. Sie gehen vor allem gerne ins Marzili Baden über den Mittag. Sie machen beide Ausbildung. Dora wird Damenschneiderin und der Ernst ist Hochbauzeichner. Und nachher beginnt aber 1939 der Krieg und eigentlich ihr ganzes Leben stellt sich auf den Kopf von diesen zwei Jungen.
0: Das heißt also, der Vater muss in den Krieg?
2: Was man mitbekommt, ist, dass er... Zuerst während der 30er Jahre, dass es schwierig ist, einen Beruf zu finden, also eine Anstellung.
0: Krise da, die Krise dort, die Krise Genau, die
2: Krisejahr. Ja. Er ist Bautechniker bei den Befestigungsanlagen und muss über 1260 Tage aktiv Dienst und ist vor allem auch in den Festungen, also im Redwi, wie muss so schön sieht, in den Schweizer Alpen, ja, einfach das Leben nimmt wie so anwendig. Also, man kann nicht mehr reisen. Sie sind eigentlich jung und voller Ideen. Aber nachher kommt der Krieg. Und was vor allem auch sehr lähmend ist, ist einfach die große Angst, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, ob die Deutschen jetzt gerade die Schweiz angreifen. Und ich finde, Verena blum Bruni macht das sehr geschickt. Also, sie geht uns eigentlich so. Die Historie macht sie uns sehr anschaulich erlebbar anhand von Anekdoten. Und trotzdem vielleicht schwierige Thema ist wirklich sehr lustig und unterhaltsam. Und, ähm, sie macht es, äh, wahnsinnig gut, wie sie, wie es vielschichtig auch sie kann erzählen kann.
0: Und eigentlich ein hochaktuelles Buch in der heutigen Zeit, in dem wieder eine ähnliche Zeit ist wie damals. Ja. Yeah. Die, äh, die Autorin, was ist sie denn von Beruf vom Kunst zum Schreiben?
2: Also sie ist ähm, in Bern und Könitz aufgewachsen, ist ursprünglich Primarlehrerin gsi und hat aber später Geschicht studiert an der Universität Bern. Also sie ist Historikerin und hat darum auch besonders guten Zugang auch. Und ihres Bücher, obwohl man es ihnen nicht anmerkt, sind wirklich akribisch recherchiert.
0: Und das ist auch das Interessante, da kann es ja zum Vollen schöpfen, wenn ich das so mache. Sehr spannend, wie du das Buch vorgestellt hast. Jetzt kannst du vielleicht noch etwas zum Buch selber sagen.
2: Ja, das ist äh, ausgestattet mit einer Klappenbroschur. Es hat 176 Seiten und jedes äh, Kapitel ist mit einem schwarz weiß foto illustriert. Es kostet 29 Franken.
0: Wir dürfen euch das Buch verschenken, die Person, die zuerst durchkommt, kommt das Buch über 076 341 44 42 076 341 44 42 schon zwischendrin Musik gehört und vielleicht hätte ich die Musik gefallen vielleicht weniger gefallen aber wenn wir jetzt hören was hinter der Musik steckt dann gefällt euch die Musik ganz sicher noch mehr wenn wir das als Zwischenspiel bringen dann gehen sagt etwas dazu. ein bisschen
2: ja das Album ist von der Singfrauen Wintertour und vom Albin Brun Quartett es heißt wieder unterwegs und das ist so ein eine musikalische Spurensuche vom Osten von Europa, wo sie unternommen haben. Man hört Kompositionen, so ein bisschen traditioneller Art, Volksmusik, Jazz und Improvisationen von der Formation, vor allem aus dem Osten- und Südeuropa, aber auch von der Schweiz, einfach traditionelle Volkslieder.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, das so zu machen?
2: Sie interessieren sich eigentlich schon immer auch so ein für den Osten von Europa und die jetzt schon das zweite Album, was Sie sich mit dem Lied gut auseinandersetzen. Ja, es ist sehr, sehr spannend und vielleicht auch in der Schweiz noch ein bisschen unbekannt halt. Und darum eigentlich ein, ähm, ein gutes Projekt von Ihnen.
0: Ich bis ein bisschen den muss eine Singfrau und so den Interpreten sagen.
2: Ja, die Singfrauen Winterthur gibt seit 1998 und es sind rund 50 Sängerinnen in diesem Chor. Sie werden hier begleitet vom Albin brun Quartett. Das sind bekannte Vertreter, vor allem aus dem Bereich neue Volksmusik. Mit dem Albin brun der Patricia Träger, dem Claudia Strebel und dem Markus Lauterburg.
0: Jetzt wird wir mal wieder etwas hören aus dieser CD. Was schläfst du jetzt zum Beispiel vor? Was ist dein Lieblingsstück? Sie
2: also hat jetzt gedacht, wir hören uns das Stück 16 an. Das heisst Berezza, das ist ein traditionelles ukrainisches Stück, arrangiert von der Franziska Welty.
0: Und dass wir ein ukrainisches Stück haben, ist eigentlich gerade besonders sinnvoll jetzt in der jetzigen Zeit. Buchvorstellungen auf dem Radio bern robenland ist gegen den Blaue Verlag ein wichtiges Standbein. Und dann sind wir auch jetzt wieder beim blau verlag Verlag, sie wie von mir sitzt Barbara Graber und sie hat ganz ein interessantes Buch. Sie hat mir in dem Vorgespräch einiges erzählt. Das Buch ist auch spannend. Ich bin gespannt, ob das auch so spannend wird, wenn man es <lacht> hört. Was ist das für ein Buch, Barbara Grapper?
3: Es ist ein Kinderbuch, ein klassisches Bilderbuch. Es heißt Die geheimnisvolle Holztruhe. Geschrieben hat das der Johannes Greiser.
0: Was ist das für ein Mann?
3: Der Johannes Greiser ist Kinderarzt in Arberg. Er hat in seiner Praxis sehr viel Kontakt mit verhaltensauffälligen Kindern.
0: Die Seite des Bild ist eine ganz spannende Sache, das sind alles zeichnende Bilder und die Holzkiste ist offenbar da bereits
3: zu sehen, was das Zentrum
0: ist von dieser Geschichte.
3: Genau, genau.
0: Wer hat denn
3: die Bilder gemacht? Die Bilder hat der Adrian Weber, er ist Zeichnungslehrer an der Schweizer Malschule, hat er gezeichnet. Die ganze Geschichte spielt auf einer Burg, auf einer mittelalterlichen Burg. Und die Bewohner von dieser Burg haben alle verschiedene Charaktereigenschaften.
0: Das ist dann spannend. Kannst du dann etwas dazu
3: sagen? Ja, ich muss das ein bisschen ausholen. Viele von euch kennen vielleicht das Modell vom äh, Schulz von Thun, das innere Team. Das wird sehr häufig in der Kommunikation angewendet und sagt, eigentlich jeder hat innere Stimmen von uns. Also verschiedene Charaktereigenschaften, die man in schwierigen Situationen zu Hilfe kann. Man kann innerlich mit sich reden, die Charaktereigenschaften miteinander diskutieren. Und der Johannes Greiser hat das Modell angepasst für Kinder und darum eben diese fantasievollen Burgfiguren.
0: Und die verkörpern dann je so eine Charaktereigenschaft, Genau. Ja. genau.
3: Das ist zum Beispiel, als kleines Beispiel, ist der aufmerksame Wachmann. Das ist der, der immer ein bisschen ängstlich ist und immer sagt, du, uh, aber Achtung, da kann etwas passieren. Oder da ist der Hofnar, der immer alles lustig findet und, und eigentlich immer nur Spaß will. Es hat so ganz verschiedene Figuren und die wichtige Chefin quasi von diesen Figuren, dass der, die heisst die weise Burgherrin, das ist sie, die sich zurückzieht und die anderen anleitet und sagt, Achtung, wir haben ein Problem, wir müssen miteinander reden.
0: Und da ist das Zentrum auf dem Buch in dieser Richtung.
3: Genau. Ich kann vielleicht noch etwas zur Geschichte sagen. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Kinderbuch, wo man auch ohne irgendwie einfach so anschauen kann, ohne Hintergedanken, dass man ein Problem lösen sollte. Die Geschichte ist so, dass der verspielte Prinz entdeckt, äh, im Burghof eine Holztruhe Und die Holztruhe ist verkettet, ist zugeschlossen. Und das nimmt einen natürlich wahnsinnig unter, was dort drinnen ist. Und für das braucht er Hilfe, weil die Truhe ist schwer. Er kann sie nicht selber bewegen also muss er sich schon mal überlegen, wer von diesen Burgbewohnern könnte mir bei diesem Problem helfen. Und es wird ihm dann auch geholfen und verschiedene sind dann da involviert. Und, und irgendwann mal bringen sie die Truhen auf. Ich werde jetzt nicht verraten, was in dieser Truhe innen ist, weil das ist jetzt gerade spannender, dem Büchli. Aber es zeigt eigentlich, dass man das Haufen Leute gemeinsam zusammen Eben so eine verschlossene Holztruhe aufzunehmen und dort etwas Wunderbares entdecken. Dann. Gemeinsam zusammen zu einem
0: Ziel der Arten. Genau. genau. Und damit wird das Buch natürlich nicht nur ein Buch für Kinder, sondern es geht auch weiter. Kannst du dir da noch etwas
3: dazu sagen? Johannes Greiser hat das Buch einerseits für Kinder geschrieben, das ist ganz klar, aber... Auch für seine, für seine Fachkollegen. Also, es ist eigentlich ein Therapieansatz, wo er seinen Kinderarzt, Fachkollegen, Kinderpsychiater, Kinderpsychologen die näher bringen dass sie relativ einfache und, und ohne grossen Aufwand erste Therapiestunden geben können für Kinder, um den Kindern zu zeigen, dass, wie sie eben zu einer Entscheidung kommen können wenn sie irgendetwas zu entscheiden haben, wie sie sich in die Ängste überwinden, durch das Gespräch, durch ihr Inneren Gespräch mit diesen verschiedenen Figuren. Und spricht ja. gerade auch
0: Kinder an, die diese Probleme haben aus der Herkunft von im
3: Leben. Ja, aus der Herkunft oder es können auch Schulprobleme sein, was auch immer, einfach die Sachen, die sie seelisch belastet.
0: Und gibt ja. gleichzeitig der Begleitung von Kinder Kindern Hilfe im Verhalten gegen gegenüber.
3: Genau, es gibt ein Instrument, auch eben gerade Verhältnisse vielleicht von, von so einem Kind, wo sie mit dem Kind, dem kind einfacher klären können, wie es Ängste überwinden oder wie es kind die Verhalten verändern könnte.
0: Ein sehr spannendes Buch und wenn man es anschaut, ist es sehr gefällig. Auch schon die Zeichnungen, die da gemacht sind, die sind sehr ansprechend von diesen Figuren. Und jede Figur ist im Aussage etwas Besonderes und das ist ganz schön gemacht. Was kostet denn das Buch?
3: Das Buch kostet 26 Franken. Es hat 42 Seiten und es ist quadratisch relativ gross, 26 x 26 cm, dass man es eben auch gut kann vorlesen kann und mit dem Kind zusammen anschauen. Es ist hart
0: gekommen, was günstig ja. ist auch für Kinder. Wie hat der Erfolg von diesem Buch? Wer kauft
3: das? Was wir bis jetzt merken, ist, dass es vor allem äh, Eltern kaufen, die Probleme haben, Kinder, ja, in sagen, sage ich, das daheim eigentlich. Die zum Teil im Moment, ja, monatelang auf, auf Abklärungen bei, bei Kinderpsychologen oder Kinderpsychologen warten. Und das gibt ihnen doch ein Instrument, bereits zu schaffen mit ihrem Kind.
0: Wir dürfen das Buch wieder verschenken. 076 341 44 42. 076 341 44 42 Wie wir schon gehört haben im ersten Gespräch mit dem Alan Gierzig, hat der Webverlag im Sinn und im Ziel, dass sie viele Biografien von guten Persönlichkeiten im Land herausgeben. Und so dürfen wir uns zu einem zweiten Buch von einer Persönlichkeit kommen, Alan Gierzig.
1: Das ist ein Buch über das Barner Stadtoriginal, wo ein von den Zuhörer noch und kennennd. ist das Buch Markus Traber ohne Rücksicht auf Verluste von der Barbara Traber, der Frau von Markus Traber, geschrieben.
0: Die Frau hat also das noch geschrieben zu seinen Wirkungszeiten? Oder wie ist das gegangen?
1: Der Markus Traber ist ja und zwei verstorben am Herzinfarkt, relativ jung. Und sie hat zwei Jahre später das als ein Tribut verfasst für die Zeit wo jetzt langsam vergeht, die Zeit von der Berner Trubadur vom Zeitglocken-Verlag, vom ursprünglichen, verdienen ein bisschen Erinnerung zu rufen, bevor das die Protagonisten mehr oder weniger alle weg sind.
0: Aber also die Frau lebt in dem Fall noch?
1: Barbara Traber lebt noch, ja, und die hat ja schon mehrere Bücher bei uns publiziert, hm. Reiseberichte nach Anatolien zum Beispiel. Und jetzt ist ein sehr persönliches Buch, ist sind zehn Jahre nach dem Tod vergangen, bis sie sich entschieden hat, das Buch tatsächlich zu schreiben.
0: Die Berner Troubadour, die haben ja einen Namen. Kannst du noch etwas sagen zu diesen Berner Troubadour?
1: Der bekannteste von ist natürlich klar der Matter, aber es gab eine ganze Szene in der Stadt mit Ruedi Krebs zum Beispiel, der auch mitgeschrieben hat an dem Buch, der einen Beitrag gemacht hat. Das waren damals die jungen Wilder gewesen und mit einer Gitarre in der Hand und interessanten Texten da einfach das Publikum erkenne begeistern. Das
0: war eine besondere Art von Musik, die vor 40 Jahren ganz hoch im Spiel war. Und heute hat man sie immer mehr als Erinnerung, ob ich einmal im Matte teil ist, wo man immer noch gehört hat.
1: Der und äh, Litwe, ich glaube, im französischen den sind Litweer Georges Presson, der das Vorbild war von Markus Traber das sind immer nur ein Begriff. Das, ist, ja, das sind die alten Chansonier.
0: Und von dem hört man dann auch etwas oder liest man auch etwas in diesem Buch.
1: Ja, da, weil der Markus Traber ein ganz interessantes Leben hat, ist zum Beispiel, Zeit verbracht in Paris während dem Jahr 68, während der Er hat nachher den Verleggründer in der Stadt Bäre und ist, eigentlich überall gewesen, was interessant war in der damaligen Zeit.
0: Also, dass die Musik wirklich gut gesehen zeigt ja, dass man heute noch von dem Namaret. Jetzt haben wir das Buch hier, wie sieht es aus?
1: Das ist ein relativ grossformatiges Buch, 21 x 25 cm, Hardcover, mit häufig interessanten alten Bildern.
0: Und preislich, was muss man da rechnen?
1: Das Buch kostet 39 Franken im Handel.
0: Also das ist der Preis sicher wert, und sehr gefällig ist das Buch. Wir dürfen es euch wieder verschenken. 0,76, 341, 44, 42 076 341 44
4: 42. Der Matter ist nicht der erste und nicht der einzige Berner Troubadour geblieben. Aber wer könnte seine Nachfolger besser vorstellen als
3: er selber? Der Markus Traber, das ist der jüngste von den Berner Troubadouren, fast sagen, weit aus der jüngste. Er ist aber der, der zuerst auf die Bühne geht, wenn wir zusammen auftreten. Nicht für selber zu singen, aber für einen ersten, der singt, anzusegen. Und wenn er aber am Anfang auf die Bühne kommt und gut da Abend miteinander», dann ist der schon fast gerettet. Wir haben Markus Traber entdeckt an einem Schnitzelbank- und Chanson-Wettbewerb. Er hat dann zwar nicht den ersten Preis gewonnen, aber wir alle vom Fach, wo dort im Publikum gesessen, waren darüber so entrüstet, gewesen, dass wir ihn nicht auch gerade engagiert haben. <lacht>
4: schon eine schöne zeitlich gemacht Wo de frisch rasiert, der frisch tracht. voll in die Stadt Ohren, ich ganz allein schon mit der eben ich he, 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 so laufen i der Lieblingsabend lauben auf und ab und nimm voll die Parade von den Liebesbärli ab. Wie hübscher kommt die Hauptverwandtschaft hingedrein. I weiss es, wenn er eben... eh hey, eh, hey. ging der Bschiss nicht hey, hey. der nicht und schaut mir den halt doch einmal so ein Dämmli an. So stan ich wie ein Dromedar, ihr Hochsprunganlag da.
5: <lacht>
4: es dauert nur einen Augenblick, schon ist der Traum vorbei. Es ist traurig, wenn der eben, eh, eh, de. gäng der Bschissli nicht sehen, eh, eh. Gäng der Bschiss nicht g'si In's Glesch i De voll Es isch mir alles wurscht I kippe reis De unerfüllte Liebe geht halt Durst Doch Sorgen k'n i a schwimmen der d'r'beid Ich i weiss es Der Eben I I der Bschiss nicht g'si. Der Max stoss deine heim, es gibt mir gerade der Rest.
0: Und rutscht mir der Bock auf, jetzt gar nicht heim ins Nest. <lacht> der hat hat Bücher, die irgendwie aus dem Volk rauskommen, die ansprechen. Das dürfen wir auch zum zweiten Buch sagen, Angelia Schwaller.
2: Das ist von der Mara Meier. Im Sommer sind die Schatten blau. Amanda Tröndle Engel heisst Das ist eine Romanbiografie.
0: Und du etwas sagen zu dieser Autorin?
2: Ja, die ist in Zürich geboren und hat nachher noch einen grossen Teil von ihrem jungen Erwachsenenleben als Botanikerin in Chile verbracht. Seit 2009 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Zentralbibliothek in Solothurn. Also sie hat viel mit alten Archivmaterialien zu tun. Und darum ist eigentlich auch ihr Buch entstanden, wie sie äh, aus vielen historischen Quellen äh, die Romanbiografie gemacht hat.
0: Sehr interessant, was man da gehört. Und jetzt wird man zum also Inhalt des Buch etwas hören.
2: Ja, es geht um die Amanda Amier Engel, die in Solothurn gelebt hat, mit ihrem Mann zusammen, mit dem Oberrichter Dr. Arnold Amier. Die leben Ende des 19. Jahrhunderts in Solothurn, Sie sind geschätzte Mitglieder der Gesellschaft. Nachher stirbt aber ihr als früh und im 1900 hat eigentlich so die Amanda an Lebenskrise. sie ist jung, verwitwet, kinderlos, und, ähm, möchte jetzt eigentlich ihr als eigenen Weg gehen. Und sie entschließt sich eigentlich wirklich malen, nicht nur so als Zeitvertrieb zu machen, sondern wirklich ihr als Weg als Künstlerin zu gehen. Aber da sind natürlich viele Hindernisse, die ihr auch im Weg stehen. Also und gerade viel, in
0: der Zeit, wo sie dort gelebt hat.
2: Ja, genau, als Frau natürlich, finanziell auch, dass sie über die Runde kommt. Und sie beschließt aber dann wirklich, auf München zu gehen und auf Dachau, für wirklich eine Ausbildung zu machen als Malerin. Und
0: das war vor dem Krieg, als sie dort zu München und Dachau war?
2: Ja, das ist äh, eben 1900, dann ist wirklich Dachau ein beliebter Künstlerort gsi. ich jetzt
0: sagen eine Konzentrationslage. Das ah, genau, Ja,
2: das
0: ja. ist ja. Sehr <lacht> spät gekommen.
2: Ja, genau. Dachau war wirklich dann bekannt gewesen, auch für die Moorlandschaft, die mhm, noch sehr urtümlich war. ist.
0: Ja, und das ist ein Buch, das sehr interessant tönt. Mhm. jetzt wird ich Ihnen Frage, wie sieht es aus was kostet es?
2: Das ist ein gebundenes buch es hat 280 Seiten, es kostet 34 Franken und es hat auch noch was heißt ein
0: Was heisst das
2: Einfach ein Bändli, wo man quasi ins Buch tun kann, dass man noch weiss, auf welcher Seite, das man mhm. gerade gesehen ist. Genau.
0: Das Das Buch können wir wieder verschenken. 076 341 44, 42, 0, 341, 44, 42. Blau-Kreuz-Verlag wird da gegen Bücher rausgegeben, wo gewisse mitmenschliche Probleme haben, auch in der Richtung Prophylaxe wird da geschafft und das ist das wertvolle bei diesen Büchern, die so rausgegeben werden können. Das nächste Buch aus dem blau verlag das wir hier vorstellen ist vielleicht in
3: dieser Richtung gesehen, Barbara Graber, was ist das für ein Buch? Das Buch ist von einer Hebamme geschrieben, von der Marianne Gredl, es heisst Zuwendung im Untertitel Lebendiges Wissen von Vätern, Müttern und Kindern. Erfahrungen einer Hebamme.
0: Da reden Sie also aus Ihrer Erfahrung, was Sie macht als Hebamme.
3: Genau. Sie besucht als Hebamme, werden die Eltern vor und nach der Geburt daheim. Und in Ihrem Buch schreibt sie von einer beglückenden, manchmal vielleicht ein bisschen schwierigeren oder sogar traurigen Erfahrungen, die Sie was sie gemacht hat. Kannst du noch etwas sagen zu den beglückenden und traurigen Erfahrungen? Grundsätzlich wird ja die Geburt von einem Kind als, als etwas sehr Beglückendes wahrgenommen, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es auch mit Schwierigkeiten oder eben sogar mit traurigen Erlebnissen mal verbunden sein kann. Und sie geht natürlich auch auf, auf da Dasein.
0: Und sie erzählt dann auch solche Erlebnisse? Ja. ja. Die traurigen Erlebnisse sind ja die Erlebnisse die uns Menschen tiefer gehen als die fröhlichen, die sind einfach im Prinzip selbstverständlich genau. und häufig nicht mehr der Rede wert. Hast du noch ein bisschen etwas sagen vom Inhalt des Buches?
3: Marianne Gredl ist grundsätzlich mal immer wieder begeistert, wie viel Großes inneres Wissen werden die Eltern eigentlich haben. Also wie viel Intuition uns mitgegeben worden ist mit Geburt und, und, und Erziehung von Kleinkind umzugehen. Und sag auch dort, los mehr auf deine Intuition und vielleicht weniger auf, auf Ratgeber und auf Aussenstimmen und, und es kommt schon gut. Einfach das Selbstbewusstsein, dass wir eigentlich, dass, dass wir das Innerenwissen haben, das Erziehen von und, und, und Zuwendung zu geben für, von Kleinkindern.
0: Das ist eigentlich eine schöne Gabe von der Natur, die, die Menschen haben. Sie sagen aber auch etwas über die Wichtigkeit der frühen Kinderjahr.
3: Das ist ja unbestritten heute, glaube ich, dass äh, die ersten Wochen, Monate, Jahre von einem Kind ganz wichtig sind für, seine, für sein Grundgefühl eigentlich zum Leben, für Selbstwert Selbstwert. Sie beschreibt, wie man gute Rahmenbedingungen kann schaffen in einer jungen Familie schon vor der Geburt, aber natürlich auch nachher, um eben die innere Widerstandskraft zu stärken. Die seelische Stabilität, je höher das die ist, desto besser klingen die Beziehungen später. Schicksalsschläge, Verluste und Frustrationen können besser erträgt werden.
0: Das ist ja sehr wichtig bei den Kindern, dass sie in der Umgebung gross werden können und erzogen werden. Wie sieht das Buch aus?
3: Das Buch ist ein handliches Hardcover-Buch mit einem Schutzumschlag. Es ist 13 x 21 cm. Es ist leicht bebildert mit schönen schwarz-weiß Bildern von jungen Familien. Es ist schon ein spezielles ein Elternbuch. Es ist 2014 rausgekommen, aber es hat natürlich an Aktualität überhaupt nichts verloren.
0: Hast du irgendwelche Kritik geköpft zu dem Buch von Leserinnen und Leser?
3: Nein, es wird nach wie vor gut verkauft und ist vor allem auch sehr beliebt als Geschenk an junge Familien und werdende Eltern und auch Großeltern muss man heute natürlich auch sagen Großeltern. Ja, sehr viel. Betreuungsarbeiten von Kleinkindern übernehmen. übernehmen.
0: In der heutigen Zeit ging wichtige Werte. Wir dürfen das Buch wieder verschenken. 076 341 44 42 076 341 44 42 Ganz ein anderes Buch, als was wir schon gehört haben aus dem Verlag, haben wir jetzt noch ein Setzbuch aus dem Verlag. Anhand Jetzig, was ist das für ein Buch?
1: Neben der Biografie haben wir natürlich einen grossen Fokus auf andere schöne Seiten von der Schweiz und eine schöne Seite von der Schweiz sind die Kraftorte. Und das nächste Buch sind die schönsten Sonntagswanderungen zu Orten der Kraft von Andrea Fischbacher.
0: Das heisst Sonntagswanderung, was muss ich mich da vorstellen?
1: Das bedeutet, dass nicht Expeditionen, wo man sich vorbereiten muss, wo man die Schneeschuhe packen und den Rucksack für zwei Wochen. Das ist etwas, das man ein problemloser, gemütlicher Sonntagnachmittag zu erledigen. Kann.
0: Wie ist denn das Buch gestaltet mit diesen Vorschlägen?
1: Das ist ein Buch mit rund 30 Vorschlägen zu verschiedenen Kraftorten in der Schweiz. Zu jeder Wanderung sind Anreise mit dem ÖV und dem Privatverkehr, die ungefähr Reisezeit, die Höhendifferenzen, wie lange man rechnen muss, für die Wanderung zu absolvieren. Und eine Karte soll ich jedes Mal dazu
0: Also dass man praktisch also praktisch weiss, was einem wartet, wenn man das gelesen hat und anschaut.
1: Das sollte absolut merklich sein. Und das sind auch einfache Wanderungen, wo man nicht mehr grosse Ge Geografiekenntnisse kentnisse haben und kartografie -Kenntnis. Also die kann jeder und jede kann die gemütlich am Sonntag machen.
0: Und kräftemässig sind auch Wanderungen, die man einigermassen verkraftet.
1: Das sind absolut nicht Wanderungen für Extremsportler. Das richtet sich an die gewöhnliche Bevölkerung, die einigermaßen gut zu Füßen ist, und die können problemlos die Wanderungen absolvieren.
0: Hat sicher auch Bilder dazu.
1: Das Buch ist sehr reich bebildert, genau, und es sind sehr, sehr schöne Orte, Naturbilder und Kulturbilder in dem Buch drinnen. Und natürlich auf den Wanderungen selber da.
0: Und dann es immer etwas erklärt zu den Ort, wo man durchläuft?
1: Ja, weil lassen sind natürlich nicht einfach Wanderungen zu schönen Orten, sondern Wanderungen zu Kraftorten. Also es wird immer noch ein bisschen erklärt, was man durch uns kann ziehen kann für Energien aus diesen verschiedenen Orten.
0: Damit wir uns eine Vorstellung machen können, wie die Vorschläge gestaltet sind, möchte ich dich bitten, an die jetzt gemacht, doch einmal ein konkretes Beispiel.
1: Wir haben jetzt zum Beispiel eine Wanderung mit dem Titel «Durch diese hohlen Gasse». Und das ist natürlich auf küsst nach dem Rigi». Wo erklärt wie wir mit dem Zug an einem Ausgangspunkt kommt, wie man wieder wegkommt. Was für eine Route das man nimmt, nämlich von da mit der Hohen Gasse, geht Richtung Telskapelle, bis zur Gesslerburg, küsst nach dem Rige und endet bei der Mariakapelle. Dann hat es eine Auflistung von den verschiedenen Kraftorten, die man unterwegs findet.
0: Das heisst also, da hat es mehrere Kraftorte offenbar. Da hat
1: es mehrere, nämlich zum z.B. die Chorwand von der Telskapelle, der Düsichtsbank von der Tallerstraße, die Mariakapelle nach am Rigi und andere. Nachher wird die Höhendifferenz aufgeführt, die beste Zeit zum Suchen, und das ist jetzt zum Beispiel ein Weg, den man ganze Jahre machen kann. Das ist etwas, das im Winter gesperrt ist, zum Beispiel.
0: Ist denn auch Zeit angegeben, wie viel man aufwenden muss?
1: Die reine Gehzeit ist rund eine Stunde. Kommt natürlich immer darauf an, wie lange es man an verschiedenen Kraftorten will verweilen will, aber wenn man rein nur von A nach B geht, hat man ca. eine Stunde.
0: Also das heisst doch sehr interessant und doch angenehm, rein körperlich, um so eine Wanderung zu machen.
1: Genau, und was auch noch okay ist, zum Beispiel wo WCs sich befinden auf dem Weg und wo man kann einkehren kann. Also man muss nicht eine Stunde durchgehen, man kann problemlos irgendein so ein Restaurant geht zwischendurch
0: Was ist jetzt wichtig, ein WC oder einkehren?
1: Das müsste sich nicht ausfliessen, gegenseitig.
0: Wir dürfen das Buch auch wieder verschenken, es ist sehr ansprechend gestaltet, damit mit den Bildern, die man sieht. Telefonnummer 076 341 44 42 Null sechsundsiebzig vierundvierzig zweiundvierzig. Dum 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 Metacado dum 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 eine Buchvorstellung im Kirchenfenster vom Radio bio Dori Hering hat mich begleitet. Wenn euch Zwischenmusik gefallen hat, dann können wir die CD aus dem Zeitglockenverlag offen schenken 076 341 44 42 076 341 44 42 der Hinweis auf die nächsten kirchen -Sendungen. Am nächsten Sonntag, am 12. Juni, können wir den Gottesdienst aus der Christiana-Gemeinde tun mit der Predigt von Thomas Eberhardt. Heute in einer Woche, am 14. Juni, laden wir zum nächsten Kirchenabend ein. Am 8. Juni kommt das und am 9. Juni das mit dem Titel «Kirche oder Trutzburg?» Der Tobias Kilchhörer stellt die Kirche Santa Maria degli Angeli auf dem Monte Damaro vor. Danke, dass ihr zugelassen habt. Macht das doch wieder. Am 10. Uhr kommt das Nachtprogramm auf dem Radio Bio mit der Wiederholung von Bio Info. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Auf Wiederhören!